1: Esto que aquí escuchamos... Es un podcast y una parte la cantamos como todo podcast. También tiene un tema, elegirlo no fue fácil, tampoco, tampoco fue, fue un dilema. dilema.
0: Queremos hablar de todas esas cosas que llegaron y cambiaron de manera estrepitosa. El momento en que fueron inventadas cambiaron, cambiaron todo Soy y salieron señorita. de la nada. Ahora va el título que pensamos para esto Tiramos varios nombres y acaba el primer puesto No fue
1: fácil elegirlo y que a todos nos convenza Para que entre en la gente necesitamos paciencia ¿Cómo hacíamos sin vos? ¿Cómo hacíamos sin vos?
2: Es el título del podcast ¿Cómo
1: hacíamos
0: sin vos? Ahí fue de nuevo ¿Cómo
1: hacíamos
0: Claro que sí, claro que sí amigos, tenemos continuidad, por eso un nuevo capítulo de cómo hacíamos sin vos, eh, soy arroba leanaspis.
3: arroba chulkinet con K, y cómo me gusta este momento, lo que han este momento de estar frente a vos, lean, y, y no saber lo que va a pasar y un poco sí y un poco no y la vida.
0: Claro, saber más o menos el campo, conocer el campo de juego y no saber cómo vamos a jugar, pero sabemos que eh, cómo hacíamos sin vos es un podcast. Que se dedica a hablar de esos inventos Que llegaron y lo cambiaron todo Y lo que quisimos hacer Para, para darle algo único A nuestro podcast sí. Es eh, contar eso, esas cosas Esos inventos Desde nuestra mirada También desde canciones Y también desde un invitado Que vamos a tener hoy Y ya quiero saber De qué va a ser este capítulo De, de cómo hacíamos sin voz ¿De, 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver
1: Cuando... Ver. Estás esperando que entre el mail. Ese mail especial que te tienen que mandar y que no te está llegando. Cuanto más puede tardar. Ahí es cuando se te activan las alertas y hay un mail. Pero es spam, puro spam, lo que acaba de llegar. que hay detrás de este disgusto? ¿De dónde viene este mal? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos sin el spam? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos sin el spam?
0: El spam, sí, elegimos este tema eh, cuando estábamos armando la lista de episodios, lo tiramos, nos pareció que es algo que está ahí, que no lo vemos y que en algún momento llegó y se hizo algo común y corriente, el spam, ¿no? Sí,
3: y no me acuerdo cómo era la vida antes de que exista, porque claro. existe hace un montón de tiempo. El spam tiene que ver con la historia de Internet, la historia y la evolución de Internet nace de forma proporcional. Con, con el crecimiento del spam The history of spam, la fuente Es Internet Society en, en su web oficial, te cuenta toda la Cronología de cómo fue el nacimiento del Spam, y en realidad el primer spam Nace en el año 78 1978 eh, A través de los usuarios de Arpanet Una red de computadoras conectadas A través de, de, de la cual los Usuarios se, se enviaban artículos ¿sí? En Estados Unidos, estoy hablando Que Arpanet es anterior a lo Que es eh, el Internet, que la que conocemos todos Y el primer mensaje spam se manda en 1978 eh, Se envían 200 mensajes eh, a través de un error de programación y, y eso ya empezó a molestar a muchas personas Estamos hablando de, o sea, no sé cuántos años, son 78, son 39 años atrás uh -huh. eh, Bueno, ya se, mucha gente estaba molesta en el año 1986, Eric Thomas, un, un chico, un programador, desarrolla el primer programa de listas de correos comerciales llamado LitServe. Y esto tiene que ver con el spam y los correos de promociones. Y estamos hablando que en el 86 ya empezaban a existir entonces estas cadenas de correo comerciales. Y en el 88... También el, el spam tiene que ver mucho con el gaming, con el mundo de los videojuegos, porque comienza como una broma eh, por los participantes en juegos de mazmorras molestaban a, a los rivales que competían en estos videojuegos uh -huh. eh, con spam. El término igual spam, uh -huh. como, como nosotros lo conocemos, se empieza a usar recién en 1993. O sea, todo lo anterior que te estaba contando eran, eh, era el surgimiento del spam, pero sin que se llame spam. Eh, que a propósito de spam, también es una comida con, con carne y como es como, como un revuelto medio pisado de, de carne que se come. Eh, luego de un post de Usenet, que es una red de usuarios que envían y reciben artículos en el año 1993, el spam se empieza a llamar así porque otra vez hubo un error de programación y se enviaron un montón de mensajes a, a usuarios que eran réplicas de, de un comunicado que no tenía mucho sentido. Claro. Entonces... El Spam nace en 1993. ¿Cuántos años tiene? 1993, estamos diciendo 24. que... 24. 24 añitos. Un yeah. millennial total, el Spam, que forma parte de nuestras vidas. ¡Vamos!
1: No te conformas ahí en donde estás. Ah, Aunque tienes, tienes todo, todo, quieres más. Buscas otra versión, una mejor canción que suene bien. Y traiga innovación Que pase lo que no puede pasar Cruzando lo imposible de cruzar Constante buscando algo mejor Tu mundo cambiando de color
0: Samsung Innova en Cómo hacíamos sin voz Bien, nos tomamos un momento para reflexionar sobre una historia Hoy traemos... Una historia de esas historias de innovación que inspiran, ¿no? Que inspiran a, a superar barreras, a sortear limitaciones y, y mejorar.
3: Hoy vamos a hablar de la barrera de quedarte con las ganas de hacer algo.
0: Dos amigos suelen acercarle comida o abrigo a personas que viven en la calle y se dan cuenta que no están solos, ¿no? Entonces que hay muchas personas que lo hacen y se preguntan ¿cómo podemos juntarnos y hacer esto que hacemos por separados, Hacerlo todo
3: juntos. Así es Leán. Entonces desarrollan una app Súper simple y efectiva, se llama Sin Diferencia. Es una aplicación colaborativa que conecta personas que quieren ayudar con familias en situación de calle y todo a través de la geolocalización de Google Maps. Es una gran idea y se extiende a todo el mundo porque si vos eh, ampliás el mapa o lo reducís, en realidad vas a ver que hay un montón de puntitos que son todas esas personas que necesitan ayuda. Los creadores de esta app son dos argentinos, lean, Ariel Kosakov y Gabriela Wagnerman que hoy están con nosotros para contarnos más de esta gran idea y me parece a mí que amerita aplausos. Sí, un
0: aplauso para Gabriela que está con nosotros, sí. vino en representación.
4: Yo Ayudaba a una señora cerca de mi casa... Le daba algo cada vez que podía, cuando la encontraba, cuando yo tenía algo para dar. Y me pasó esa situación de una vez, una noche de mucho frío de julio, preparar algo especialmente para dárselo, llegar y que no estuviera en esa esquina donde yo estaba acostumbrada a verla. Entonces volví con la comida en mano y esa sensación de frustración que me da como me motiva más a hacer algo y cosas. Me gusta la tecnología, trabajo con aplicaciones. Entonces pensé que realmente se podía combinar la ayuda social, el saber que no era solo yo la que veía a esa señora, que muchos otros pasan, algunos la miran y otros no, entonces pensar cómo se podían combinar. Empezó siendo solo una idea, me junté con Ariel un sábado en un bar, en una servilleta la dibujamos lo suficientemente fácil para que no uno no tenga que ser ingeniero para usarlo.
3: Y es importante esto que hablamos de la interfaz, es un diseño súper simple, es muy fácil entenderla, puedo entender eh, yo, mi mamá, o sea una abuela, una madre, una prima, una hija, o sea todos podemos entender la aplicación, eso está bueno
4: esa es nuestra idea y queremos seguir mejorando para que sea cada vez más fácil todavía por eso estamos abiertos a que si alguien tiene algún comentario o sugerencia súper permeables a poder hacerlo nosotros lo que hacemos es primero no pedimos registro porque no nos interesa saber quién es la persona que ayuda sino poner el foco en a quién estoy ayudando uh -huh. así que no podemos saber a nivel digamos uno a uno quiénes son esas personas hombre y mujer digamos. exacto claro. pero sí podemos saber cuántas personas fueron incluidas en el mapa y cuántas de ellas ayudadas y esto lo sabemos porque una vez que uno ayuda, puede volver a la aplicación, presionar sobre ese punto que ayudó y poder marcar yo ayudé. Uh -huh. Y eso nos da a nosotros esas estadísticas.
0: Bien, estamos hablando con Gabriela Wagnerman, creadora de Sin Diferencia, esta aplicación que tomamos como ejemplo de, de innovación para superar barreras y todo desde la iniciativa propia y, sí. y la creatividad. El proceso muchas veces lo difícil es... Ver un problema y poder eh, imaginar una solución para eso. Para alguien que tiene ganas, por lo menos, de, de hacer el ejercicio, ¿qué recomendación le darías como para identificar problemas de la vida cotidiana que se puedan resolver?
4: Yo creo que el foco hay que ponerlo en lo que a uno lo mueve, lo moviliza. O sea, a mí me pasaba que no me daba igual seguir de largo cuando veía a alguien que estaba en la calle y quizás ante otros problemas, como por ejemplo el medio ambiente y demás, que también lo entiendo, quizás no me tocaban tanto. Entonces creo que no es cuestión de empezar a pensar en la solución, sino simplemente abrir los ojos y buscar en uno dónde está su pasión y lo que no lo deja dormir o lo que no le da igual. La aplicación se descarga de la tienda de Android y de iPhone, según lo que uno tenga, Google Play o Apple Store, se llama Sin Diferencia, se escribe todo junto. Es gratuita, tanto la descarga como el uso. Y también pueden ingresar a la web www.sindiferencia.com Y la manera de que esto realmente exista no es a través de aportes, no necesitamos dinero, lo que necesitamos es que este mapa sea vivo y para eso hace falta usuarios, no solo curiosos para descargarla y usarla, sino también para que tengan un uso más permanente. Bueno, excelente.
0: Gabriela sí. normal creadora de la app Sin Diferencia.
4: Otro aplauso. para otro otro, aplauso. Más aplausos para ella, me parece. Gracias por venir a y Cómo Vos. Gracias. gracias por la invitación.
1: ¿Cómo hacíamos
0: sin voz. Es el título del podcast. Puedo decir eh, productor, creativo, eh, Instagramer. In, Instagramer, influencer, tantos eh, calificativos le caben, no sé cuál prefiere él, pero lo presentamos por su nombre, muchos lo conocerán. Gracias por venir, Esteban Menis.
3: ¿Lo aplaudimos? Sí. Bravo.
0: Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Bien. Todo eh, menos influencer. Influencer no te haces cargo. No, Instagram tampoco. Es que uno ha estudiado. Yo fui al Pellegrini. Ah, o sea, claro. Viste, perito mercantil para hacer sí. Instagram. Un pelegrín
3: ah. en el en Instagram. Pues claro. Claro.
2: El sujeto que se adjudica lo de influencer. Es como desagradable. La... Bueno,
3: pero espera, haces cosas muy copadas en Instagram. Es una uh -huh. fuente de trabajo o lo haces por querés? 100%. fíjate, lean cómo tiró el Instagrammer y al influencer al spam.
0: Yo quería saber si para vos el spam es algo bueno, un invento bueno o es una falla del sistema, digamos, algo que está mal que exista.
2: Pienso que al contrario, es una es todo lo que representa el sistema, más que una falla del sistema. O sea, el sistema necesita del spam, digamos. Eh, yo personalmente lo detesto. Eh, fíjate que hoy en día los mails, yo no recibo casi un mail que no sea de una empresa. Todos los mails que recibo son de o Garbarino. O Movistar, o Banco Santander Río, o cualquier cosa que haya consumido alguna vez. Sí. Eh, así que es, es, es puro spam. Yo trabajo para que lo que uno hace, haga no caiga justamente en el mote spam. Pero bueno, también está como la
0: contracara de eso, que es una buena herramienta de difusión para gente que no tiene tal vez mucho poder de difusión.
2: Ah. 100%. Lo que pasa es que pienso que la idea debería matar al, al spam. El spam debería ser como algo orgánico, sí. replica. ...por los que te siguen. A mí no me gusta ni siquiera, perdón, lo, los que te dicen... Eh, ...pongan RT... De rt Menciona a un amigo Y como que tiene que ser algo más orgánico Yo pido ah, ¿sí? favores igual, ¿eh? Todos claro. los días Hoy pido favores favor enorme Digo, pero... Y de, 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 de... Estoy hablando de algo digital De comunicación uh -huh. Che, me replicasme Pero a una persona en particular Porque uh -huh. pienso que va a estar bueno Pero si no, me parece que me gusta Cuando es más orgánico El tema del spam dentro de WhatsApp Es verdad, mira Justo una madre del jardín Con la que hablé tres veces Ayer me llegó un insólito Larguísimo mensaje Que vender un reloj Que usó una vez Leonardo DiCaprio O sea... <risa> una bizarreada y, y, y es muy improbable, Incomprobable, por supuesto. Claro. Pero bueno, es, es la época que corre y es el, el, las tecnologías está ahí para usarla. Tanto tiempo pasó, hace, hace años, años
0: llegan tus llegan correos. Un taller de escritura,
1: canto, expresión corporal, siempre dictado por vos. Pero cuando llega tu mail. Me cuesta decirte adiós. Nunca voy a asistir. No pienso hacerme el tiempo para ir a tu taller. No, 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 no. Ese spam, tu correo es spam. Por si no sabías, te lo acabo de avisar. Ese spam para mí sos spam. Hola, mi nombre es Chulkinet y tu mail es Spam.
0: Hola, mi nombre es Leanna Aspies y tú es Spam. Hola, mi nombre
3: es Chulkinet y
0: tu
3: mail
2: es spam. 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 Hace un tiempo me llegaban mails de Pharmacity y me volvían loco porque me mandaban todos los días dos mails de Pharmacity. O sea, todos los días. Ah, no es que yo soy, no sé, ernequeán y estoy muy ocupado comprando aeropuertos Pero, o sea, me molestaba, la verdad sí. O sea, recibir todos los días mail Entonces yo, o sea, traté de, de, o sea, de borrarlo Lo mandé a la carpeta de spam O sea, con mis sí. limitaciones tecnológicas Yo dije, yo esto no lo quiero recibir Seguía recibiendo, seguía, seguía Tuiteaba, basta, Farmacity, basta Seguían llegando, seguían llegando Y agarré mi teléfono y fui a un Farmacity cerca de mi barrio Y lo grabé y me grabé a mí Bastante sacado Diciéndole a un empleado Que quería hablar con el gerente Porque O que yo lo iba a ir a visitar Todos los días a las 3 de la tarde Como ellos me mandaban a ir, Yo todos los días a las 3 de la tarde Iba a ir a visitarlo Muchos me, me Dijeron Ah, qué divertido, qué divertido Y un par me dijeron Y me señalaron No está bueno lo que hiciste Porque el tipo al que expusiste No es el Definitivamente responsable. el responsable Lo cual también había algo de cierto eh, Esa fue la primer parte Y después Me pasó ¿Quién fue una actriz? Cristina Pérez, la conductora de Telefe Una vez le pedí dos veces Y no quería venir una, a una tweet Aunque yo hacía hace años, pero nunca me pasó Me dijo, por favor, no me preguntes más Me siento presionada uh, Pero fueron dos veces, uh. o sea, no es que me iba a la puerta De la casa de Cristina Pérez o sea, hay personas que sí. le pedí cinco veces que vengan y después vinieron, no, no. Digo.
0: Es especial, Cristina Pérez puede ser. un Para mí es especial, espe es una mujer sí,
2: especial. Ser espe
3: Yo no, no tenía idea que era especial, pero ahora estoy comprobando que es especial.
0: Sí, para mí para estar al frente de un noticiero hay que ser especial un poco. Sí.
3: ¿no? Si tuvieses que producir una serie eh, basada en el spam, este, cómo la abordarías? Pensemos juntos y si Claro, querés. te lo
0: planteamos De la siguiente manera Nosotros somos productores Y venimos con Con una suma Que te interesa Como para embarcarte En este proyecto Vamos a hacer una serie No sé Una serie web Que es algo En lo que estás interiorizado Sí Y queremos abordar La temática Del spam Digamos, ¿no? hablar sobre eso no sabemos bien qué queremos decir pero sabemos que es una temática que pega está bueno me ¿Cómo, gusta cómo sí. podría ¿cómo, cómo se empieza a pensar algo? yo
2: yo lo que haría no, no, supuesto divino eh, yo lo que haría es un sitio como esto de no me sale el la de Office pero sí. es una empresa de, de spam o sea una empresa que se dedica al spam su objetivo es hacer acuerdos con empresas para spamear. Bien. Bien. Y el nivel Bien. de hostilidad y de violencia que habría en esa serie sería... Gente me que gusta. entra, viste, como sí. que. Arma. Con cada capítulo hay un loquito que los viene a. <risa> me sí, encanta. Me
3: gusta, lea, lo podemos hacer real. Sí,
2: hacemos de vuelta eléctrica, voy a usar un capítulo de spam. Mira, me encanta. ¿Podemos ser...
3: cantarte una canción? Sí, Para, obvio. para, el, para el spam, está, lean, listo.
2: Perfecto, ya bueno,
3: está.
0: listo. Haciendo negocios, además de la nota. Sí. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere eh, redactar un correo de tipo spam? ¿Qué tiene que tener.? para que eso sea exitoso.
2: Si es siempre el mismo mensaje, o sea, que no podés decir en uno en un mail Julieta y en otro Lean, o sea, para mí lo que tendría que hacer es romper el concepto de spam en las primeras tres palabras uh -huh. o en la, en la primera oración. Uh -huh. O sea, que vos leas algo que no 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 venías a venir. A ver, no sé, spam de, qué sé yo, de cerveza. Y supongamos, no sé, Estela Arturá hace un mailing gigante para comunicar. Y arranca con... y Yo arrancaría así. Primero sí, soy un miserable. Esto es spam. <risa> o sea, en serio. Claro. Yo,
3: Está bien, asumiendo. Yo lo seguiría leyendo. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje spam que lo viralizarías por todo el mundo? ¿Qué querrías decirle al mundo ah. a través de ese
1: spam?
2: Hmm. Juli sí, es, es muy grande esa programa. <risa> en un programa periodístico.
1: Este es spam, tu correo es spam. Por si no sabías, te lo acabo de avisar. Ese spam para mí sos spam.
0: Pueden encontrar aposta. En Instagram y en Twitter y en Facebook están en todos lados, así sí. que los buscan como posta o posta FM y los van a encontrar claramente. ¿Y cómo nos pueden escuchar?
3: Nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de iTunes y también, por supuesto, se bajan. ¿No te bajaste ya la aplicación de posta? No sé qué estás esperando, bájatela ya.
0: Bien, y estamos grabando en Radio En Casa, que es un muy bonito estudio. Todos los que vienen acá realmente lo elogian. Puedes acercarte a Radio En Casa mediante el mail que es info.radioencasa.com o meterte en la web que es RadionCasa.com, ahí pueden ver la programación Radioncasa es una radio también ahora sí podemos seguir sí. Eh, con este tema que nos apasiona y es el spam
3: bien tengo cuatro highlights cuatro, cuatro hechos importantes datos relevantes en la vida del spam
1: bien
3: en el 2003 aparece el primer spam botnet el bot, quiere, bot viene como de, de, de robot, robot sí. y, y net de red o sea red de robots o sea red de, de spam que, que está programado, sí que ya no es una, una persona obviamente que te lo está enviando sino que es un botnet básicamente de, de spamming, de spamming que, que te llega y esto aparece en el 2003 es bastante nuevo en realidad, pues estamos hablando que son 14 años, así que eh, es bastante relevante esto para nuestras vidas sí. eh, porque estamos hablando de un montón de botnets que cada vez más te envían todos los días más spam a, a tus casillas y por eso, digo, a veces uno tiene más mails en el spam en la carpeta de spam que en la carpeta de recibidos.
0: Eso es algo típico, es una imagen que compartimos todos, eh, que es eh, correo deseado explotado negro, tipo 65 mensajes, sí. eh, nada, algo de la realidad.
3: Algo de la realidad. En el 2006, Ironport eh, lanzó un estudio que encontró que el 80% del email del spam salió de computadoras zombies, y cuando digo computadoras zombies son computadoras infectadas con algún tipo de malware, con algún tipo de virus, que son manejadas por un tercero y que, por supuesto, muchas veces, la mayoría de las veces, los dueños de esas computadoras no saben que están usando su computadora para su sumar a, a ese zombie, esa computadora, en, en, en un spam. ¿entendés? Claro, o
0: sea, utilizando de repente que alguien esté usando tu computadora para mandar mails que vos no estás mandando.
3: Hacia 2009, lean la mayoría del spam enviado alrededor del mundo estaba en inglés sin embargo, eh, los spammers comenzaron a usar servicios de traducción automática para enviar spam en otros idiomas. Mirá. Y también, según un estudio de Symantec, una empresa de, de seguridad, un estudio de 2010, eh, señaló que el 88% del tráfico mundial de correo electrónico es spam. Es mucho. O, es mucho. Y esto se extiende, por supuesto, a redes sociales, porque el spam en redes sociales creció muchísimo, lean. Pero bueno, de todas formas... Tengo algunas buenas noticias vinculadas al spam.
0: Bien, eh, ¿sabes qué? Prefiero que me las des un poquito más adelante en el podcast sí. y también quiero que me contestes más adelante Ay. si ha sido de spamear vos.
1: Hoy entré a mi correo spam y encontré un mail.
0: Encontré un mail, entre su correo spam.
1: Lo abrí. Yeah. Lo empecé a leer y así sin querer yeah, yeah. Empecé a bailar oh. Empecé a bailar sola en mi trabajo todo, todo por el spam, 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 spam Mi jefe me decía
0: Eh, disculpa, ¿por qué estás bailando?
1: Empleada mía
2: Yeah, yeah Sale de su casa, va a su trabajo Baila, baila, sigue bailando Vuelve a su casa Dormir, comer,
0: dormir, comer Dormir, comer, dormir, comer Propuestas, o sea, la gente se te va a acercar sí. Con propuestas, no sé, eh, hagamos esto No, hagamos hay gente lo, lo, que,
2: otro. o sea, por ejemplo Son propuestas como, no ¿Qué sé lo, qué lo,
0: común, lo más común, lo que, más común que me
2: pasa, a veces son Personas que dicen eh, Che, hagamos un video juntos y no Pero gente que hace videos Sí, o... que hace videos o... No, muchas veces me preguntan ¿Cómo haces parte de tanto seguidores? O sea, no sé, <risa> es como O hagamos un video juntos Y y no me gusta porque A mí el humor eh, Me gusta determinado humor claro. Me parece muy forzado Hacer humor con otra persona Si no te copa lo que hace la otra persona Es como una banda de música O sea, tienes una banda con amigos Si no te claro. copa lo que hace o
0: Es sea, muy incierto lo que saldría Es de muy incierto,
2: asunto. no hace falta Nadie lo está esperando eh, pero bueno no, no después no no tengo mucho no. y qué cómo respondes a si hagamos un video juntos es el mensaje más incómodo claro, de todos. por canal. Prefiero que te... me escriban, te quiero empalar en cocaína en la 9 de julio. Y yo le voy a poner un unicornio. O sea, porque. Claro. Eh, mi respuesta. Porque el otro día lo vi y es verdad. Mi respuesta siempre a todo es un unicornio. O sea, cuanto qué menos guay, no idea tenés. Cuanto menos sí. te idea tenés de qué responder. Abstracto, un, el abstracto sí. del icono. O sea, sí. es real eso. Entonces, a mí me ponen grosso. Qué bueno que haces. <ríe> lo que haces, unicornio. Eh, eh, boludo, sos un. Puto unicornio. <risa> eh, lo único que no... Cuando hay mala leche, empecé a bloquear. Pero recién hace tres meses... Cuatro personas. Eso, eso es spam también. Es spam, sí, ¿no? total. La oh, mala
0: leche, sí. el hater. El eh, hater es, que mira por... cosas que dice sí. te... o
2: sea, con las cosas lindas que hay que hacer. Sí.
0: Hemos melodeado a través de cómo el spam forma parte de la vida de Esteban Menis, eh, que se ha manifestado un poco en contra del spam.
3: Grandes historias. Pero spam.
0: sostuvo con argumento su posición. Esteban Menis ha pasado por cómo hacíamos sin voz y el aplauso para gracias. él. Gracias.
2: ¿no? Por favor. Voy a aplaudir para que parezca que. Bien, gracias. ¿Cómo
0: hacíamos vos? Es el título del podcast. Muy bien, amigos, llegó el momento de preguntarnos: ¿Cómo hacíamos sin Verne? Que es nuestra sección presentada por Fundación Telefónica, en la que descubrimos, nos permitimos descubrir los grandes inventos que el autor, inventor, pensador Julio Verne imaginó en sus obras mucho antes de que fueran inventadas.
3: Recorrimos la muestra Julio Verne, los límites de la imaginación que está hasta el 26 de agosto en el espacio de Fundación Telefónica y queremos compartirles nuestra experiencia, invitarnos a verla y también compartir eh, inventos que este gran hombre trajo al, a la vida, al mundo mucho antes de que aparezcan. En realidad no sé si es un invento o más bien una creación. Hoy en Cómo hacíamos sin voz queremos preguntarte cómo hacíamos sin los exploradores sin estos hombres y mujeres que recorrieron el mundo, centrándose en descubrir cosas que otros no veían, al menos en ese momento. Y en la muestra, lean, hay un espacio dedicado a los viajeros y exploradores del mundo. Son más de 30 fotos que recrean todos los lugares recorridos por Fox en la Vuelta al Mundo en 80 días. La admiración que Verne profesaba a los trotamundos, me encanta la palabra trotamundos, sí. se puede ver en la muestra queridos amigos, así que los invito a que vayan a verla y todos los que dieron la vuelta al mundo lean imagínate, por el libro de Verne.
0: Bueno, ya lo saben amigos, es apto para trotamundos, es, eh, estamos hablando de la muestra, eh, titulada Julio Verne y los límites de la imaginación. Es la exposición que recorre el universo Berniano El límite fino entre lo real y lo imaginario Las fronteras a veces invisibles entre la realidad y la ficción La muestra eh, propone una revisión del místico autor A través de un fascinante viaje por sus personajes y sus invenciones Por el mundo que lo rodeó y sobre todo por el, que, el mundo que le inspiró una evocadora y original revisión de una de las grandes figuras de la literatura universal. Esto es hasta el 26 de agosto en el espacio de la Fundación Telefónica, Arenales 1540, Ciudad de Buenos Aires. La entrada, amigos, es libre y gratuita.
1: Empecé a bailar. Oh. Empecé a bailar, sola en mi trabajo. Todo, todo por el spam, 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 spam. Mi jefe me decía:
0: eh, Disculpa, ¿por qué estás bailando?
3: Tengo una buena, no es que todo es malo, porque si no es como que es todo negativo, no. Según un estudio de eh, Karspersky, Karspersky Lab, que es una empresa también de, de, de seguridad, el estudio se llama, por si quieren buscarlo, Spam y Phishing del primer trimestre de 2017. En el primer trimestre... De este año 2017, donde estamos grabando nosotros al menos ahora, la tasa de spam en el tráfico de correo fue del 55.9%. Lo importante es que cayó un 4%. 4% igual no es nada, pero quiere decir que un poquito mejoramos. O sea, tan, tan, tan mal no estamos. Y acá te hablé de phishing y es muy importante porque en mí, por, por lo menos en mi carpeta de spam, hay muchos correos que después obviamente borro de phishing. El phishing es... Te llega un mail, por ejemplo, de Google, eh, con un link que, en realidad, el mail ese tiene es medio sospechoso. porque Por ahí, por ejemplo, Google tiene una O de más. O si te llega algún otro tipo de servicio, como que te das cuenta que el link tiene como algo mal, mal puesto, ¿viste? Sí. Es de YouTube, pero YouTube está dividido entre la T y la U con un punto. O sea, claro. algo tiene, pero vos por ahí lees rápido y haces clic en ese link. ¿Y qué pasa? Phishing... Eh, te roban tus, tus datos Te roban contraseñas este, Números de tarjeta de crédito Para, para después usarlos y, y robarte tu plata No te van a infectar con virus Pero sí este, te van a afectar la billetera
0: Sí, Atentos, atentos todos los que estén escuchando Ya lo hemos dicho en otro capítulo sí. Que tal vez eh, El que esté escuchando posta no es de, la, de las víctimas más... Eh, pot eh, no, no es gente que va a caer en el phishing, no. pero sí sus padres. Sí. Entonces, atención... Eh. Comunicarle a los viejos, que estén atentos de, de esos, mi favorito Es ese que te dice eh, Un pariente Lejano tuyo ha muerto Y tenés que comunicarte Para recibir una herencia de millones Me encanta la imaginación, la fantasía Que le ponen a eso Total. Pensando, y también es como medio ingenuo Pensando de que alguien realmente Va a caer en eso. Me pregunto si hay gente que cae en eso. Supongo que sí, sí porque muchas. se hace hace muchos años y muchas. se sigue haciendo. Para ir cerrando este capítulo, quiero saber si vos hiciste spam eh, alguna vez en tu sí, vida. Sí,
3: me dejaste pensando. Mira, yo cuando era mucha más chiquita trabajé en prensa. Unos pocos meses, pero trabajé en prensa. Y eso implicaba enviar gacetillas. Y yo creo que son los mensajes más spam que mandé en mi vida. Porque creo que de las... 500 personas a las que le enviaba la gacetilla, solo le interesaba a 10.
0: Claro, bueno. Sí, sí. eso es algo muy propio. que Conoce el trabajo de prensero, sí. sabe que,
3: que es digno, pero
0: está, está expuesto a eso. Bueno, sí. yo de, por mi parte sí, eso. con las bandas, eh, imagínate, claro. mucho, mucho spam. Claro. Eh, me he recibido muchos pedidos de por favor, Ay, sacarme de no esta lista. Y muchas veces eh, los desoigo, esos pedidos, porque. ¿Qué te joder? ¿no? ¿Qué te joder? Dale,
3: jode? somos una banda independiente. Totalmente, ayúdanos.
0: ¿Eh? O sea, tenemos hambre eh,
3: careta
0: bien bueno, ahora sí vamos a cerrar no sin antes saludar a Andy Cookier que es productora sí. de cómo Hacíamos Sin podemos voz?
3: darle un aplauso sí. porque ¿Un la aplauso? verdad trabaja tan bien
0: exactamente vamos a agradecer a Posta también por alojarnos y decirle a todos ustedes que si, si les gustó este programa sí. spamen spamen Ey, por favor y recomienden recomienden y les podemos decir que la semana que viene va, sí. habrá un capítulo nuevo en realidad no sabemos cuándo van a estar escuchando no. esto así que Almer, de pero nosotros
3: parte. lo vamos a grabar la semana nuestra semana que viene.
0: Bien, nuestra semana que viene estaremos grabando el próximo capítulo. Ustedes lo escucharán cuando quieran.
1: Esto termina porque todo se termina en algún momento.
0: Y aunque esto es un podcast se termina como el
1: resto de las cosas. Igual va a volver. Eso es algo que podemos volver. prometer.
0: La gente lo va a escuchar, eso es algo que solo podemos desear.
1: Hoy fue el spam, el próximo capítulo ¿qué importa, es, ¿qué importa? primero vamos a decirle adiós a este como hacíamos sin vos.